0: مجدده سلام عرض می میکنم خدمت همکاران روز جمعه تون به خیر باشه امیدوارم که پنل اول براتون قابل استفاده بوده باشه ما پنل دوم رو که شاید یه ذره تخصیصی تره به نسبت تب... پنل اول ولی در انحال جزه پرکتیس خیلی شایع و روتین هست شروع خواهیم کرد در مورد دیوائز های مختلفی که در سیستم قلبی اروغی استف... استفاده میشه ما در سه تا سشن دیوایس های مختلف رو اندیکاسیون هاش رو با هم صحبت خواهیم کرد مطمئنم که برای همکاران هم سوالات زیادی در مورد برخورد با چنین دیوایس هایی وجود داره که ریفر بدن دیوایس ها رو و بالاخره اپروچ کردن به بیمارانی که این دیوایس ها رو دارن سوالاتی که وجود داره رو سعی میکنیم که پاسخ بدیم در این پله با افتخاری که در این پنل در خدمت تا از اساتید هستم ا استاد عزیزم جناب دکتر اورهی کاردیولوژیست الکتروفیزیولوژیست از مرکز آریتمی آقای دکتر اورهی خیلی ممنون که تشریف آوردید
1: خوشوالم خوشحالم در خدمتتون
0: بسیار هم ممنون و از مشهد از بیمارستان رضوی مشهد آی دکتر تاهرپور ایشون هم کاردیولوژیست و الکتروفیزیولوژیست دکتر تاهرپور ممنون که وقتتون رو به این برنامه اختصاص دادید سلام خوشوقت
2: ممنون که دعوت کردید امیدوارم صدا و سیما خوب باشه
0: سیماتون که عالیه صداتون رفت میرسه به گوش ما مرسی از شما و همچنین همکار عزیز جناب دکتر اکبرزاده کاردیولوژیست الکتروفیزیولوژیست از بیمارستان متحرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دکتر اکبرزاده ممنون از اینکه دعوت ما رو قبول سلام. کردید
3: فردا روز شما بخیر ان که پنل مفیدی باشه واسه همه عزیزا مرسی از شما ممنون
0: خاطر اینکه زمان رو استفاده بکنیم سریعتر پنل رو شروع می‌کنیم اولین لکچر رو جناب دکتر اورعی خواست داشت در مورد فرد یک ریسیک کلوریزیشن تراپی که با یه وقفه کوتاه این سشن رو شروع خاییم کرد.
1: میکنم خدمت همه دوستان و همکاران عزیزم که شاهده این ویبینار هستن من در مورد Cardiac Resynchronization Therapy میخوام صحبت کنم هارت Failure Mortality همچنان بالاست علا رغم همه پیشرفت که شده هنوزم Average Survival یه چیزی حدود 3-4 ساله و این خیلی خوب فاجعه است. اینه که درمان ها مرتب دنبالش هستن من میخوام با یه کیسی که قرار بهش صحبت کنیم شروع کنم یا آقای 65 سالهی که سابقه CAVG دارن asymptomatic هم در فانکشنال کلس یک که برای فالو آپ اومدن و ایشون دیابتیک و هایپرتنسیب هم و روی داروهای آسپرین روزوواستاتین انالاپریل ترکیب متفورمین امپاگریفلوزین بیسوبرولول و اپلرنون هستن و مایناتشون خوبه تستاشون هم خوبه کراتینین و جی اف ار خوبه ال دی الشون 65 رایت باندل برانچ بلاک دارن با کورستوریشن 155 میلی سکند و نشانه های یک امای آنتروسپتال قدیمی توی اکو ایفشون افشون 35 درصد و مودرییت ام ار دارن چه کنیم برای ایشون خب کادیک ریسینکرونیزیشن تراپی اولین بار 1994 بود که وارد میدون شد، اولین کیس ها گذاشته شد، نتایج اکستراردیناری بود تا سال 2000 هزار ها روش شد و دیگه جا افتاد و مطالعات متعددی نشون داد که واقعا سپریوره به گروه شم و در سابست های به خصوص از بیماران رشنالش هم مشخصه، در مریضی که باندل برانچ بلاک به خصوص لفت باندل برانچ بلاک داره سینکرونی اینتر انتر... ونتریکولار. به هم میخوره و این به هم خوردن سینکرونی داخل بطنی منجر میشه که کارد آوت بود بیفته و ما وقتی که دو تا لید رو در دو طرف بتن راست و بطن چپ میذاریم که خب میدونید بطن راست اندوکاردال بطن چپ اپیکاردال از طریق کروناری سینوس این میتونه دوباره سینکرونایزیشن رو به بیمار برگردونه و مطالعات متعدد نشون داد که این میتونه فانکشنال کلاس العامه بیمار و حتی مortalیتش رو بهتر بکنه. حالا برای کیو علاوه اینکه کلاسیکالی رکامن میکنیم، کلاس وانش خیلی مهمه که بدونیم برای سیمptomatic patients یعنی اونایی که فункشن کلاس دو سه و امبلیتوریه فور هستن، نه اونا که روایت رو ترپن، با اجکشن فرکشن 50 درصد به پایین، QRS 150 میلی سکن به بالا، لفت bundle branch بلا کشتن و علاوه رغمه. درمان اپتیمال دارویی همچنان سیمتوماتی کرد اینا بهترین کیس های هستن و کلسه با اگه کیارستیوریشن کمتر باشه صد تا 150 و, و همچنان لف باندل و مشخصات دیگه اینا دو ای هستن اما نان لفت باندل مثل مریض ما چیه؟ که رایت باندل برانچ بلاک دارن یا انترا ونتریکولار کاندکشن دیزیز در واقع دارن به شکل نه لفت باندل نه رایت right باندل اینا اگه کیارستیوریشن بالا و بقیه مشخصات یعنی اینکه که فرکشن سی به پایین و فانکشنال کلاس بالا و اینا رو داشته باشن میشن دو ای و اگر زیر اون باشن دو بی. حالا اگه قرار برای مریض این ری سینکرونیزیشن ثراپی رو انجام بدیم سی آر تی پی بذاریم یا سی تی دی این بحثیه که خب خیلی جدی شده مخصا در سال اخیر با مطالعه دنیش ترایال که این رو در واقع مورد بحث قرار داده که آیا اینا این رو سروایوال بنفیتی از دی میبرن یا نمیبرن این واقعا جای بحث داره یعنی اینکه خود CRT به تنهایی میتونه مورتالیتی رو بهتر کنه شاید یه ساب گروپهایین که اگه بهشون ICD اضافه شه یعنی بتونه هم ریسینکرونایزیشن بده هم جلوی مرگومیری رو سادندس رو بگیره بهتر بتونه خب قطعاً چیزی که تو تصمیم گیریم ما اینجا اثر میذاره ایج سنای بالاتر آدم انتظار سروایوال کمتری به طور معمول داره و بنفیت کمتری از آیسیدی خواهد برد کوموربیدیتی uh, هاست اگه مریض دیابتی که کلیش مشکل داره قطعا این بیشتر از هارت فیلر خواهد مرد تا از سادندست و uh, اینکه که یا نان ایسکمیکه اون مریضایی که نان ایسکمیک هستن کمتر بنفیت نفیت میبرن تا اونایی که ایسکمیکن خب اینجور وقتا باید با مریض اینا رو در میون گذاشت ریسک نفیت اضافه کردن یک کویل رو به داخل قلب بش در میون گذاشت و هزینه رو البته و اگه میخواد برای سی آر تی دی اقدام کرد اما چیزی که من میخوام الان یه خود راجع بهش صحبت کنم روش های جدید سینکرونایزیشن که به اسم کاندکشن سیستم پیسینگ در سال اخیر که دو سال اخیر مطرح شد و داره جا میفته در حدود یک سوم بیمارانی که سی آر تی می‌ذارن میدونیم که نان به دلایل مختلف که نمیخوام واردش بشم کاندکشن سیستم پیستنگ اینه که ما بیایم روی خود هیس باندل، و حالا جدیدتر تر از اون روی لفت باندل بریم پیچ کنیم اون لیدمون رو و دروغه از خود کاندکشن سیستم مریض استفاده کنیم اولین بار این کارا با هیس شروع شد که در سمت راست میبینین که میتونه اصلا کیارس مریض رو نروه نرو کنه خیلی بهتر از یه دونه سیارتی و اولین بار این کار رو در سال هزار گزارش شد که درست بریم روی خود هیس رو پیچش کنی و اونجا رو بشنکرونیزیشن بده. این خب یه کاریه که سخت Average, نزدیک چهار ساعت این کار طول میکشه استیبیلیتی کتتر ماجراز ترشولد بالا داره و یه خور کار سخت بود برای همین از اون سال 2000 انجام شد ولی جا نیافتاد. دو, س... دو سال طول کشید تا اینکه اینو بفهمیم که اگه ما یکی دو سانت پایین تر بیایم یعنی همون نایه هیس رو ولش کنیم بیایم روی محل لف باندل پیس رو بدیم یعنی که اسکرومونو از سمت راست سپتوم بریم تو, بریم تو بریم تو بریم تو تا برسیم به روی لف باندل و حتی اطراف لف باندل با این هم میتونیم کارس خیلی خوبه نرویی مثل اینی که اینجا میبینین رو داشته باشیم کار خیلی راحت تره. زمان خیلی کمتر تره Stability بسیار زیاده و میتونه به ما یه سینکرونیزیشن خوب هم بده و حتی این رو میتونیم با هم ترکیب کنیم یعنی الان این مریض ما رو ببینین یک پسر جوانی بود با برنات ایچ سی ایم ای ایف رپید فانکشال کلاس چهار عملا و دی سیبه. که این رو ما برایش سی تی گذاشتیم خب در زمینه ایچ سی که سینکرونی خوبی به ما نداد. باریک نشد و اگه اون سمت راست و چپ رو ببینید یه دونه دیگه هم گذاشتیم روی لفت باند و در واقع اینو بهش میگن هیس آپتیمایز سی تی یا هات سی تی و در واقع این مریض لفت باندل برانچ بلاک آپتیمایز لفت باندل برانچ سی تی که در واقع از سه جهت این قلب رو بتونیم تحریک کنیم و بعدم ایوی رو زدیم که نتیجه رو سمت راست میبینیم و مریض فانکشن کلاسش واقعا یک شده حالا مطالعات متعددی اخیر. همه اینا جدیده. هیچ کدوم هم هنوز رندمایزد و فلان نیست. ولی همه به نفع این هستش که این کار uh, یعنی left bundle branch area pacing یعنی حتی لازم نیست روی خود left باندل هم بری. میتونه کیارس های نرو سینکرونی خوب بهبود فانکشنال کلاس و بهبود ejection fraction رو حتی بده به نوبرن یه جای خیلی خیلی مهمی داره خودشو در ریسینکرونایزیشن تراپی جدید باز میکنه و یه نکته جالب که به کیس ما هم مربوط میشه اینه که مطالعاتی هست که شاید تو مریض رایت باندل هم که خب به طور کلاسیکالی هم تو که گفتم کلاس ایندیکیشنش پایین میاد چون بنفیت کمتری ما توی اینا میبینیم و خود من عقیقتش خیلی خیلی کم برای مریض رایت باندل هم کاری می‌کنم در اونها هم ممکنه که این بنفیت رو با باندل برانچ ایریا پیسینگ ببینیم اما ریکامندیشن ها الان چیه؟ ریکامندیشن ها الان اینه که با به اینکه مطالعات هنوز در مورد این کمه کلاس دوه بیه هنوز خب خیلی جانعی افتاده بنابراین به عنوان روتین برای مریضی که نیاز به سینکرونیزیشن داره توصیه نمیشه. اگه مریضی نتونیم سیارتی براش بذاریم به دلیلی مثل کورنری سینوس لید محلش شده بالا بده برنچ خوبی نداشته باشه وارد سی اس نشین اون دیگه میشه کلاس دویه A و یه جایی که ما به خصوص خیلی ازش استفاده میکنیم در مریضایی که A کنیم. junction ablation میخوایم انجام بدیم و ejection فرکشن بالای چهلی دارن نسبتا خوبه توی اینا به خصوص واقعا جای خوبی داره که ما این رو در محل لف باندل branch ایریا پیس کنیم و یک CRS نروی بعد از ایوی junction در واقع به مریضمون بدیم خب میریم سراغ کیسمون بیمار ما 65 ساله CIBG شده در واقع ischemic LV dysfunction severe با دیابتیک و هایپرتنشن ولی در فونکشنل کلاس یک آیا این رو ما برایش اصلا کاندید سی آر تی بکنیم خب این نکته که خیلی مهمه اینه که این مریض ایسیمتوماتیکه و ایسیمتوماتیک بودن برای ما یک جای سوال بسیار بزرگی برای گذاشتن سی آر تی داره به طور کلاسیک گایدلاین ها میگن دو سه یا امبیولیتری فور یعنی مریض ایسیمتوماتیک رو باید خیلی تردید کرد برای سی ار در یه ساب اونایی که اژکشن فرکشن زیر سی دارن به جای 35 ایسکمیک هستن نادیلاتد و کیور استوریشن های بالای 150 با لفت باندل یک به عنوان کلاس 2 b میذاریم برای اینکه جلوی هاسپتالایزیشن رو بذاریم و سیمتوم هاش رو در واقع کوالتی اف لایفش رو در آینده بهتر کنیم جلوی پروگرشنش رو بگیریم بنابراین این نکته خیلی مهمه که مریض ای سیمتوماتیکو توی سی باید شک کرد که براش بذاریم یا نذاریم نکته دیگه که توی این کیس ما هست اینه که آیا دارو به حد کافی گرفته یا نگرفته این مریضو رو که نگاه میکنیم تقریبا دارو رو خوب گرفته میدونین که الان توی هارت فیلیر داروهای جدیدم اومدن که اینات حتی در زمان مطالعات سی نبودن بنابراین اینا ممکنه که یک پایه بزرگی باشن برای اینکه مریضا رو حتی بدون دیوایس بتونیم خوب کنیم. چهار تا پایه درمانی هارت فیلی رو فراموش نکنین و اون آرنی هاست مثل ساکو بیتریل والسارتان در واقع بیتابلاکر هاست. MRA اسپینولاکتون و اپلرنون هستن و SGLT2 ها که این مریضام داره امپاگیلیفلوزین رو میگیره مریض باید چهار تا کلاس رو گرفته باشه حالا این مریضام به نظر من داروها رو بعد بهش ندادن دوزم باید سعی کنیم به اپتیمال دوز مثلا اپلرنون به پنجا برسونیم که حداکثر بنفیت رو ببریم بنابرین و این نکتهام دقت کنین که در این جور بیماران optimal medical therapy یک ضرورته توی گایدلاین‌های اخیر آمریکن کالج آف کاردیولوژی آمریکن هارت هم می‌بینید که اصلا وقتی میره سراغ دیوایس و درمان‌های اون شکلی که حداقل سه ماه گایدلاین دایرکتد مدیکال تراپی رو به مقدار اپتیمال گرفته باشه و ضمناً بعد 40 روز بعد از امای باشه بنابراین در این بیمار ما که اه, دارو رو داره میگیره بعد دقت کنیم که به حد کافی درمان دارویی رو گرفته باشه. نکته بعدی که این بیمار ما داره رایت باندل برانچ بلاک همون که گفتم رایت باندل برانچ بلاک بالای 150 رو شما میتونی با 2A بذاری اما به شرط سیمتوماتیک بودن که این مریض ما سیمتوماتیک نیست. بنابراین برای این بیمار با ایسکمی کاردیومایوپاتی رایت باندل برانچ بلاک فانکشنال کلاس یک. من قطعا توصیه ادامه درمان دارویی لایف استایل مودفیکیشن فول دوز اپتیمال مدیکال تراپی و فالاپ دقیق خواهد بود که ببینم در آینده سیر بیماریش به کجا میر. خیلی ممنون است. جویتون حالای سوالی بود. من در خدمتون است.
0: که دوستان حالا این مواردی که صحبت شد مد نظر داشته باشن همونطور طور که آقای دکتر فرمودن بحث مهم درمان اپتیمایز مدیکال بیماران هارت فیلر و خب این بیمار جا داره که هنوز درمانش بهتر از این بشه بتا لاکر رو میگیره آرنی رو بعد دوزش رو افزایش بدیم لطفاً نترسید از افزایش دوز در سشن هارت ویلر که سشن بعدیمو خواهد بود حتما در مورد این موارد صحبت خواهد شد SGLT2 تو ها و ایس ها اگر بیمار علامت دارد باشه حتما بعد به فکر آپدیت کردنش به آرنی هم باشیم اه استاد مبحثمون الان عمدتا در مورد بیماران هارت فیلر بود من یادم از زمانی که حالا ما داشتیم کاردیولوژی میخوندیم اون زمان اکو هم خیلی جایگاه مهم داشت توی تصمیم گیری برای اینکه در سی آر تی تعبیه بشه ولی الان عمدتاً हिस्ट्री بیماره و الکتروکاردیوگرام و نوع بلوک شاخه اینکه رایت باندل یا حالا لفت باندل یا نان لفت باندل چون ما بقی دیگه آی یا رایت باندل همشون در یک کاتگوری
1: قرار می‌گیرن
0: اما خارج از بحث هارت فیلر توی بیماران ای اف چه جایگاهی ممکنه داشته باشه
1: بیماران ای اف در واقع دو بود دارن بعد حواستون باشه یه بود دیسینکرونی که ممکنه ای اف یا داشته باشن یعنی مثلا ای اف با لفت بانده حتی اگه ریتش تون نیست اینها هم میتونن سود ببرن یعنی ما اگه AF با لف باندری داریم با کیارس بیشتر از 150 دوباره و سیمتوماتیک و همین چیزهایی که صحبت کردیم اینا هم سود میبرن و اینا الان جز گایدلان که لسه 2A هستن و باید گذاشت ولی یه قسمت کمپوننت مهم مریض AFی ریتشه یادمون نره که شایع ترین علت اریتمی یا این دیوزگاریومایپتی AFه و این کنترل کنترول ری بسیار مهمه و اگه ما قرار باشه مثلا به دلیل عدم کنترل مریض براش بریم و ایوی جانکشن ابلیشن بکنیم اینو طبق گایل باید سی آر تی کنیم و حتی با الاتی کاندکشن سیستم پیسینگ هم چون ایوی جانکشن ابلیش می کنیم یه لفت باندل برانچ ایریا پیسینگ هم میتونه آلترناتیو خوبی باشه برای مریضی که می بریم ایوی جانکشنش رو بزنیم حتی اگه اژکشن فرکشنش خیلی هم پایین نباشه یعنی بالای چهل باشه و شما داره ایوی جانکشن رو میزنی و این نیاز به پیسینگ خواهد داشت و ممکنه خود پیسینگ کارو خراب کنه بنابراین یا با از CRT براش بذاری یا بعد بریم براش لفت باندل برانچ ایریا پیسینگ جانب بزنیم
0: زمانیه که فیلد بشه ورود ما به CS و lidp CS یا اینکه نه به عنوان فرست لاین میتونیم این کار رو انجام
1: گفتم ال- الان الان گایدلاین دایرکتد فقط در صورت که CS فیل بشه در واقع توصیه میشه ولی مطمئن باشین میره تو گایدلاینا روش بسیار موفقی بسیار جالب بسیار ساده تر از یه CRT شما می‌رید در نای لفت باندلری راحت پیچش می‌کنی به جای که بری مثلا توی اوتی یا جای دیگه پیچش کنی کیارسا حتی پتانسیالی به نظر من می‌تونه خیلی بهترم باشه برای اینکه شما حتی توی مرزیک سنکرونایزیشن می‌دی دو تا لیدو می‌ذاری بالاخره دو طرف یکیش اپیکاردیال یکیش اندوکاردیال و بازم نورمال اکتیویشن کاندکشن نیست شما وقتی لفت یا پیسینگ یا هیس باندل پیسینگ حالا کاندکشن سیستم پیسنگ بگیم انجام میدی در واقع از مسیر طبیعی هیسپورکینج داری استفاده میکنی و این خیلی فیزیولوژیک تره علت این که تو گایل داینا هنوز کلسه بالایی نداره اینه که مطالعات کافی به اندازه نیست, نیست.
0: و اینجا روشی یعنی ضرورتی به بررسی کاندکشن سیستم بیمار هست که یعنی مطمئن باشیم این کاندکشن سیستم آیا کفایت عمل کردی داره که بتونه منتقل کنه یا مثلا میگم با ایجینگ افزایش سن ممکنه خود اون کاندکشن سیستم هم مشکل داشته باشه اگر ازش استفاده کنیم
1: این, این خیلی جالب بوده خب از اول هم شک داشتن که مریض وقتی لفت باندل برانچ بلاکه شما چی رو لفت باندل پیسنگ میکنی ولی خب موفق بوده برای اینکه اینا رشته هایی از اونجا هست و یا شما میتونی بعد از یه دوستانت که میری پایینتر تر از هیست بعد از محل بلاک مریض در واقع داره این کارون رو میکنی حالا اگه مثلا انتهای لفت باندر دیگه خراب باشه شما نمیتونی یکی آرس خوشگل پیدا کنی و اون وقت دیگه واقعا باید بری سی کلاسیک رو انجام بدیم
0: مرسی از شما دقیقا قرب زاده برای ای اف آی بالای 35 درصد هم ممکنه به فکر سی آر تی باشیم
3: واقعا است دقیقاً همون چیزایی که آی دکتر گفتن یعنی در حال حاضر مریضی رو با ای اف آی بالای 35 کاندید سی آر تی می‌کنیم مثلا بلاک در واقع خودمون ایجاد می‌کنیم یعنی ابلیشن جانچن ایجاد میکنیم. خب اینا موقعی برن پیس ممکنه در واقع شرایطشون بدتر بشه اینا افرادی هستن که در حال حاضر اگر بخوایم ای وی بلاک رو ما اپلیت کنیم ای وی نود رو ما اپلیت کنیم اینا رو کاندید سی
0: ار تی می کنیم. مثلا مثلاً ابتدا و اگه خود بیمار مثلاً های دیگری ای وی بلاک باشه و ایندیکیشن داشته باشه که براش کاری انجام بشه اون زمان چی؟ اگر یه فالای 50 درصد باشه
3: الان تو گایدان در حد توصیه نمی‌شه ولی خب احتمال اینکه به مرور با توجه به اینکه ایسپاندل باندل پیسینگ رو در لفت باندل پیسینگ احتمالاً در آینده نتایجش خیلی درخشان باشه و از لحاظ تابعیاشم خوب خیلی راحت تره سی احتمالاً در آینده خیلی بالاتر میره ولی فعلا تا ما اندیکاسیون نداره
1: برای یه نکته که خوب خیلی مهمه دکتر کاملا درست میگن اینه که یه چیز حدود 20 درصد مریضایی که کلاسیک دوال چمبر پیسینگ براشون میذاریم دوچار پیس میکر اندوز یه نوع نو اریتمی اندوز کاردیومایوپاتی میشن اگه درصد پیسینگشون بالای 20 درصد باشه و حالا اگه مریض بوردر لاین ایجکشن فرکشن داره مثلا ایف چهل به بالا داره نه پایین پایین که اتمن بذاریم سی که تی بذاری ولی اگه مریضیه مثلا ببینی ایوی بلاک داره و ایوی رو حدس میزنه این پیسینگ زیادی خواهد کرد اگه شما دوال پیس بذاری و این ایجکشن فرکشن شانس این که بیفته بعد به زیر چهل زیاده اینه که این هم کلاس دوه ایه که شما براش یا سی ار تی بزاری یا باندل برانچ برانک ایریا پیسینگ باندل برانچ ایریا پیسینگ و
0: برای آپگرید کردن چی برای آپگرید کردن به سی تی هم همین
1: دقیقاً اونم همینطور. یعنی مریضی همون 20 درصدی که مریض دوچاره با پیسینگ دوالش بیش از 20 درصد دوچاره فیلیر شده اژکشن فرکشن زیر 35 درصد اومده اینا هم قطعا ایندیکیشن دارن که آپگرید بشن حالا یا به سی یا به باندل برانچ ایریا پیسینگ
0: بسیار حمالی من یه سری سوالهای دیگه دارم که این سوالات حالا رووج به. پراب در چنین کیس های بیماری که ممکنه ام لازم داشته باشه ولی چون مشترک بین همه دیوایس ها هست میذارم آخر پنل در مورد اینا صحبت میکنم که بالاخره پراب منیجمنت این بیماران چه باشه اگر نیاز به ام پیدا ਕਰਨ بعضی ریدیشن تراپی ممکنه لازم داشته باشن حتی بیمار ممکنه به یه دلیلی نیاز به اکسترنال دی شوک داشته باشه چه اقداماتی برای این دیوایس ها لازم هست اینا رو میذارم برای آخر آخرین قسمت که مشترک با هر سنی از بزرگوار در موردش صحبت بکنیم ما لکچر بعدی که داریم آیدکتور طاهرپور قرار برامون در مورد تعبیه آی سی دی ایندیکیشن هاش برامون صحبت بکنن یه ترانزیشن کوتاهی داشته باشیم مجددا با سخنرانی آی دکتر در خدمتتون هستیم خب سلام عرض بکنم خسمت آی دکتر تایپور آی دکتر صدای من دارید؟
2: بله بله بله
0: خب ما منتظره ارائه شما هستیم جام دکتر سلام
2: دوباره و فهمه دوستان یه واقع در صدای من دیلی داریم اینجا برای خودم نمیدونم ولی خب فکر کنم شما صدای شما... سمت
0: خودتون رو قطع بکنید که ما صدای شما رو بشنویم ما لذت ببریم خیلی
2: شما. بسیار. سلام دو از کنم خدمت همه دوستان اساتید و همکاران گرامی خیلی متشکل آیتو قنواتی از دعوتتون. یه سلام ویژه گیجه تو اوریل رو تکبازو دو اونجا مشتاق دیدار. سلام از شهر نزدیک. اونجا در خدمت شما نیستیم ولی خب خیلی دورم نیستیم. بحثی که من خدمت تو میگم راجع به ICD از implantable cardiac debilator شاید خیلی از دوستان داستان کوتاه مرگ در میزنند و رو خونده باشند که مهمور مرگ میره در خونه در آپارتمانی آقای رو تو نیویورک میزنه و میگه من اومدم جونت رو بگیرم بوز آخرته میگه آقا من یه روز وقت بده میگه نمیشه میگه خب پس بیا یه دست باد بازی کنم اگه ازت بردم 24 ساعت دیگه من وقت میدیم بازی میکنه و خلاصه مهمور مرگ میبره میبر و 24 ساعت وقت میگ این آی سی دی شاید یه همچین چیزی باشه که بر حال یه فرصت دوبارهی رو به بعضی از بیماران ما بده. کیس ما یه آقای شس پنج ساله است که سه سال بیش پی بی شده. نیها کلاس یک که به یه مقدار چاقه و دار رویه میبینید میخوره اینجا و تحت کنترل هست. در لب چیز مهمی نداره فقط در ECG نروکیارس هست انترسپتال کیو ویف داره و EFS درصد بس رو با گایلان 2000 ایفته و انترکولار و پیونشن سادندس و 2015 ای ایسی ای پیش می بریم عمده بحث ما روی آهای 2000 ایفته هست چون هم جدیدتر هم دقیقتر و کاملتر میدونید که برحال گایدلائن بر اساس یک اویدنس هایی ساخته میشه. اون استادی های اصلی که گایدلائن ساختن در مورد پرایمری پریبنشن، مدیت تو و دیفینیت و اسکات هفتن و در مورد سیکندری، آوید و سیدز و کش و ماسکه به گوش همه دوستان و همکاران خورده. این کلاسیفیکشن بدیهی رو که یک و دو، ای و دو، بی و سه رو و لبل آویدنس رو همه چون می دونن چیزی که اضافه داره آها به ESC به اون اندیکاسیون معروف ESC اینه که در نیها کلاس یک و EF کمتر مساوی سی درصد کاشت آی سید رو کلاس یک میدونه. این تو گایدانی ESC نیست. بیمار ما در همین گروه قرار میگیره یعنی آقایی که از شرط که نیها کلاس یک و EFش رو سی درصد خوندن. برای این بر اساس آها کلاس یه که در ESC مسکوت مونده اون چیزی که در ESC و آها م... م... به اسطلاح مشترکه اون EF کمتر مصابی سی و 5% درصد هست در بیماریس دیزیز که نیا کلاس دو یا باشه قبل از این که بحث رو جلوتر ببریم من خدمت دوستان ارز کنم برای این که یه حرف تکراری و کلیشه رو نگم همش برای کسی که ما ICD میذاریم باید حتما دو تا شرط وجود داشته باشه. یکی این که اینکه بیمار حتما لایف اپتنسی بالا یک سال داشته باشه و بازخواهیم هم دوم اینکه اون علتی که ما براش آست میذاریم علت ریورسیبل و قابل اصلاحی نقش یه چیزی حالا در بیماران اسکی میکارنی پتی اسکی کار اضافه میشه و اون اینه که به این دو مورد و اون اینه که اگر بیمار شما I کرده 6 هفته از I گذشته باشه و اگر ریوا شده سه ماه گذشته باشه و به اساس ای اف بعد از این ویینو ما، اضافت کنیم که ایف چنده و ببینیم اندیکاسون داره یا نداره که برای بیمار کاری انجام بده خب بس دو تا اندیکاسون کلاسی یک آی رو گفتیم اندیکاسون بیمارانی بیمارانیست که نانسستین بیتی دارن و قبلا MI کردن و ایف اونها در واقع کمتر مساوی 35 درصد هست در بیمارانی که سینکوپی میکنن و ایفشون کمتر از 35 درصد هست در اینا خانقام و آیسدی میذاریم اگر تو گریزون باشه یعنی بین 35 تا 40 درصد باشه میایم ای پی اس اش و اگر ای پی اس ساستن بیتی اندوز شد یا ریپرودیوسبل وی اف با کلاس 1 برای بیمار آیسدی میذاریم یه نکته ممکنه به ذهن دوستان بیاد خب شما گفتی یا گایدلاین گفته که 6 هفته بعد از ام 3 ماه بعد از ریواسکولاریزیشن این ویندو این فاصله چی میشه یه بیمار میاد ای مثلا 25 درصد 30 درصد اون موقع ما چه باید بکنیم؟ اون موقع واقعا راه فقط بیتن کار مشخصی نمیتونیم بکنیم فقط توی اینا میتونیم داولی سی دی یعنی ویربل کاردک یا این جلیقه های رو استفاده کنیم که ما در ایران نداریم که در اون فرصت اگر برای بیمار مشکلی پیش بیاد بتونه بیمار رو نجات بده تا زمانی که اون فرصت مختزی بشه خب. در مورد secondary prevention، ما prime prevention رو گفتیم، در مورد secondary prevention تکلیف روشنه. یه بیماری که قبلاً عبورت صادم کارڈاک دست کرده، VTBF داشته، ساستین مونمورفیگ VT داشته، حالا یا انستیر بل همود آینامیکالی VT داشته. این با کلاسی یک ما میاییم و براش آی سیدی رو میذاریم. در بیماری که سینکوپ هم میکنه توی اسکیمیک کارڈیویمپاتی ارز کردم که میاییم برای بیمار اگر ایفش کمتر 35 درصد آی سی دی میذاریم با کلاس ایک و اگر ایفش زیر 35 درصد نباشه. مثلا 35 تا چه گریزون باشه. برای اینکه ببینیم آیا واقعا سنکوبش آری تیویک بودی ها نمیم ای پی ایس می کنیم. اگر در ای پی ایس بیمار ساستین وی تیوش این دیوز شد آی سی دی با کلاسی ایک میذاریم و اگر نداشت بیمار رو منیتورنگ دقیق تر و ف خب در مورد نانیس که می کارنیم پاتی برخلاف ایسکمیه کاشت آی سی دی یه ترشولد بالاتر داره برای همین کلاس 1ش فقط یه مورد و اون نیها کلاس 2 3 در ای اف کمتر از 35 درصد دیگه اینجا اون نیها کلاس 1 ای اف کمتر از 3 درصد نه تو گایدلاین اروپین و نه در, گا... در گایدلاین امریکن ذکر نشد کلاس 2 ای, ای بیمارانی هستند که دی سی ام های پروگرسیو دارند ناشی از Mutation لامین ای سی. اگه اینا دو تا یا بیشتر از این فاکتورهای چهارگانه یعنی نان سنس کمتر از 45 درصد نان میسنس میوتیشن و جنسیت مزکر رو داشته باشن با کلاس 2 ای, ای بر اینا آی سی دی گذاشته میشه در مورد سکندری پریونشن هم که قضیه همون ابورترد سالن کاردیاک دس هست که با کلاس یک می‌ذاریم اما اگر بیماری هست که سینکوپی کرده و فکر میکنیم که علت سینکوپیش به صلاح وینترگرال و اون میار های پرایم پیرمیشن رو نداره یعنی ایف کمتر از 35 رو نداره یا بیمار شما اومده و ای پی شده در ای پی ما اون ساستن بیتی رو ایندیوس نتونستیم بکنیم مثلا ناساستن بیتی ایندیوز شده و این هم تونیم با کلاس دو ای, ای برای بیمار آی سیدی رو بزنیم این خلاصه اون مطلبی است که الان عرض کردم در این بیمار چون می‌خوام سر 15 دقیقه تمام کنم من سعی میکنم بحث رو به پیش برم چند اسلایدی هم با هم راجع به ECM صحبت میکنیم چون بحث مهمی است اینجا گایدلاین 2014 ESC بود آخرین گایدلینی که ریلیز شده و 2020 آها خب در بیماران HCM نکته مهم اینه که ما بدونیم که اصلاً در ECM ما در پرایمری پریوینشن کلاس 1 نداری یعنی در اسکیمیک کاردیوپاتی داریم در نان ایسکمیک داریم در ARVC داریم مثلا ولی در HCM ما کلاس 1 برای پرایمری پریوینشن نداریم کلاس 1 فقط سیکندرری پریوینشنه بیماری که قبلاً اپورتسار این کلاسک دست کرد حالا در گایدلاین امریکن این 5 تا رو گذاشته یعنی بیماری که فامیلی استوری ساد اندس داشته ماسیو ال داشته unexplained داشته، اپیکال aneurysm یا EF کمتر از کمتر مصاوی 50 داره. اگر یکی از اینا رو داشته باشه با کلاس 2A آی ICD می‌ذاریم به عنوان primary حالا بعد از بس اگر وقت شد توی قسمت discussion راجع به اینا می‌تونم جزیتر صحبت کنم که مثلا massive LVH چنیچ. اگر ایش کدوم از اینا نبود، بیمار در Holterش داشت، با کلاس برای بچه‌ها و b برای بزرگسالان کاندید کاش ICD خواهد و اگر نبود گام آخر میریم اکسنسبل جی رو توی سی ام چک می‌کنیم اگر بود یعنی فیبرز بالای 15 درصد داشت با کلاس 2 بی برای بیمار ICD می‌ذاریم و اگر نداشت بیمار نیازی به ICD نداره فقط مانیتور بشه نکته مهم که وقتی به کسی ما میگیم شما الان نیاز به ICD آی نداری این یک لیبل لایفلاین نیست یعنی بیمار باید هر یک تا دو سال این ارزیابی براش انجام بشه که ببینیم آیا هنوز هم بیمار ما لو ریسکه برای سادندس یا های ریسکه یا به بیمار بنابراین میگیم هر یک تا دو سال مراجعه کنی یا اگر تغییری در علائم و شرایط بیماری ایجاد شد برای ارزیابی مجدد مراجعه کنیم. این جدول ای اس بچه رو هم باش آشنان چون قدیمی تره که میایم توی کیلکولیتر سن و سادندس و آن اکسپلیکس گرادیان ال و فیتنس t- حد اکثر ال وی وال رو لایف اچ ال دیامتر و نان سستمیتی رو میذاریم این به ما سادن دست رو میگه اگر لو ریسک باشه یعنی ریسک کمتر از 4 درصد داشته باشه خب بیمار ما نیاز به نداره کلاس 3 کاشتی آی سی اگر 4 تا 6 درصد باشه اینترمدییت می بی کانسیدرد یعنی کلاس 2 بی و اگر بالا 6 درصد باشه ریسک سادن دس 5 سالش میشه های ریسک و بیمار ما شود دی کانسیدر میشه یعنی میشه کلاس 2 ای. در اینجا هم در گایدلاین ایساف ای شما میبینید ما برای اچ سی ام پرایمری پریمنشن کلاس 1 نداره اون چیزی کلاس یکه فقط سیکندرری پریمنشن خب ممکن فکر کنید چقدر سخت بود این قضیه نه اتفاقا خیلی راحت تره به خاطر اینکه شما این اپلیکیشن کлькуلاتور میتونید روی موبایلتون بذارید یا اینکه اصلا بزنید اچ خود HCM Calculator رو بزنید، این جدول رو میاره، شما اطلاعات دموگرافیک، اکو هیستوری و هلتر بیمار رو که اینجا بذارید، خودش این پایین به شما میگه که ریسک سادندس 5 ساله بیمار چقدره و بر اساس اون هم به شما خواهد گفت که کلاسه 1، کلاسه 2A، 2B یا کلاسه 3 و شما چه بکنید؟ خب. اخیرا تو مقالات چند تا ریسفکتور جدید هم برای ریسک ستیفیکشن مطرح میشه تو مقالات هست یکیش مثلا Abnormal Regulobal Logitonal Strain در اکو هست یکی این T1, T2 و افزایش سیگنال و هست توی CMR و سرژیکال میکتومی هم یک Southern Cardiac ریسک Down Modulation انجام میده یعنی ریسکو خودش کاهش میده خب حالا هر بیماری به هر دلیلی کاندید آی سی شو چه اسکیمی که چران که چه ژنتیکه چه, چه کانژنیتاله یا کینلوپاتی هر چی هست خب در این موارد براش آی سی ما نمیذاریم کی وقتی که بیمارش ما این سنس بی, بی داره یعنی بعد اول بی رو کنترل کنید بعد اقدام به کاشت آی سی کنید وقتی که لایف اکسپکتنسی کمتر از یه سال داره مثلا بیمار شما یه اند استیج داره وقتی که بیمار به سایکیاتریک یه بیماری جدی داره وقتی که نیاک لس 4 که قرار نیست براش هیچ ادونس هارت فیلیر تراپی انجام بدید. اینجا این نکته رو بگم که اگر بیمار شما نیاک لس چهاره یعنی آمبولیتوری چهاره ما آیسدی برای بیمار نمیذاریم یا آیسدی کاش تا استی کلاس سه. مگر بیمار شما کاندید ادونس هارت فیلیر تراپی باشه. یعنی چی؟ یعنی بیمار بخواد کار ترانسپلنت بشه یا البت براش گذاشته بشه یا سی آر تی. اگر این ستا بودن با کلاس 2A میره و قرار بیمار آیسدی گذاشته میشه خب مواردی که سینکوپی توی قلب نورماله و آریتمی بتنی داکیومنتد نداریم یا VTVF amendable به کاتریولیشن مثلا اون VF ما در زمینه ولفاتسون وایت یا در زمینه ایدیوپاتیک VT بی بیمارش ما VT بی کرده یا فاسکولار بیتی داره و یا مواردی که علت قابل برگشت داره مثلا اختلال الکترولیت داره تورساد داره و انسولین در اینا خب غالبا کاش آیسدی کلاس سی هست در conclusion سادن cardiac arrest یک world wide بردن هست حدود 17 میلیون نفر در سال با با مرگ های کاردیوواسکولار از دنیا میرن تو 25 درصد در سادن هست icd tropi به طور effective life saving از برای بسیاری از بیماران و هنوز که هنوز ما اون چیزی رو که تو گایدلاین استفاده می کنیم lpg fraction هست با این همه lpg fraction یه لیمیتیشن هایم داره به طوری که بیش از پنجاه درصد موارد سادن کارژاک دست بیماران که نرمال دارند یا ایف خیلی کاهش پیدا نکرده. یعنی هنوز ایف, ایف بالای سی و درصد در بیمار ثبت میشه. در دو دهه گذشته درمان و پروگنوز هارت فیلر یا خیلی بهتر شده. با درمان جدیدی که وجود دارید بیماران طولانی تر زندگی میکنن. شرایط بهتری رو میکنند. و از اون طرف عمده مطالعاتی که ما داریم که بهتون اونجا نشون دادم پرایمری و سیکندرری نمال 15 سال گذاشتم و حتی 20 سال گذاشتم. اینی که به نظر میاد تجدید نظری باید انجام بشه هنوز راه زیادی داریم که بتونیم معیارهای ریسک استیفییکیشن بهتر رو سادن دس بررسی کنیم همینجا باید این درigramم بگم که چقدر دوست داشتم این حرفا رو دو ماه دیگه بزنم حالا شاید انگیزه بشه دو ماه سه ماه دیگه چهار ماه دیگه این حرفا رو چون گایدلاین جدید سادن کاردک دست توی 26 آگست یعنی توی کنگره بارسلون قرار قرار بشه و همه ما باید چشم انتظار باشیم ببینیم که خب نسبت مون چیزی که در گایدلاین ای سی بوده چه تغییرات جدید اتفاق میفته حالا اگر تو دیسکشن بز شد شاید بتونیم یه پیش بینی ها رو بگیم که ممکنه اینا قرار بگیرن ولی خب الان نمیدونیم همینجا خیلی خوبه که یادی بکنیم از آقای میروفسکی میروفسکی مرحوم که تو دهه هفتاد با کمک دوتا از همکار پزشکش و یه مهندسی ایده ای سی دی رو که داشت به فعلیت رسوند دهه هفتاد در سگ گذاشتنش هشتاد در انسان گذاشتن و امروزه میلیون ها انسان مرحون نبوغون هستن گذیدم از میان مرگ اینگونه مردن را تو را چون جان پشردن در برانگه جان سپردن را. خیلی
0: متشکرم. خب تشکر می‌کنم از جناب دکتر طاهرپور بسیار عالی بود ما استفاده کردیم. من چند روش میخوام تا سوال رو می‌خوام بپرسم. اول از همه از دکتر طاهرپور بپرسم. دکتر طاهرپور سرای ما رو دارید؟ بله 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 خب. من حالا شما کلیت رو خیلی خوب توضیح دادید تقریبا ستینگ های مختلف رو هم گفتید توی HCM که شاید یکی از موارد مهم باشه یه تعریف مسیف LVH بود و یه نانساستین وی تی و توی گایدلائن آمریکایی هم حالا تو ریس اون بحث اکستنسیف LGE در CMR مطرح هست یکی اینکه که اکستنسیف LGE دقیقید لیت قاعده یعنی چی چه اون رو تعریف بکنیم نکته بعد ماسیو ال و نان ساستین وی هم را مگه تعریفش رو بفرمایید که یه ذره کلیر باشه و واسه همکاران ممنون میشم
2: ببینید دکتر اونجا توی یک گایدلاین امریکن پنج تا به اصطلاح آیتم بود پارامتر بود یکی ماسیو ال بود که ماسیو ال رو در واقع بیشترین تیکنس بیشتر از مساوی میلیمتر تعیین تعریف میکن یعنی تیکست پارت توی بیمار HCM تیکست پارت بیشتر مصابی سی میل باشه در مورد اپیکال انوریزم که خوب مشخصه سایزش هیچ ارتباطی نداره با ریسک ساد توی گایدناین دوده دو درصد بیماران دارن ممکنه با اکو دیده بشه ولی گلد در واقع برای دیدن و دیتکت اپیکال انوریزم امارای هست اکستنسیو فایبروزیس که فرمودید اون چیزی که تو گایدلاین اکسن بهش اشاره شده بیش از 15 درصد است اون چیزی که الان تو گایدلاین هنوز که هنوز تو ایسکمی کاردیومیوپاتی نان ایسکمی کاردیومیوپاتی اینو بحث میشه همین ال هست اما الان یک سری بسیار نرم افزارهای جدیدتر و تعاریف جدیدتر که بعضی از دوستان احتمالاً به خورده خوندنی و آشنان مثل مثلا دیفیوژن تنسور ایمیجینگ آر یا مثلا تیوان تی تو که اشاره کردم جزو نوبل ریس استاتیفیکیشن مارکر ها هست اینا هم داره روش بحث میشه ممکنه تو گایدلاین های آینده نقش سی ام آر یکی از چیزهایی که واقعا ممکنه پر رنگ بشه نقش ایمیجینگ به خصوص سی ام آر هست در مورد سینکوپی سینکوپی بیشتر سینکوپی هست که توی 6 ماه گذشته باشه خیلی ارزشمنده ولی سینکوپی واقعا بیش از 5 سال دیگه جایگاهی در بار ریس استاتیفیکیشن توی SCM اه... نداره در مورد نان بیتی که فرمودید خب نان بیتی قبلا تعریف این بود که بیشتر از مساوی 3 تا بیت این خیلی سال به جاییه چون واقعا در تعریف این مشکل وجود داره اینه که زبان بیشتر از بیشتر مساوی 120 در و 3 تا بیت این می نان سستن بیتی اما اون تعریفی رو تو گایدلاین امریکن کرده خیلی بجاست اینه که میگه چون در بچه ها ممکنه ریت بیزال بالاتر باشه ریت بیزال آدمای مختلف متفاوته اینو تعریف میکنه به عنوان دیتی رو تعریف میکنه به عنوان بیش از 20 درصد ریتم ریت بیزال ایج ریلیتی یعنی وابسته به سن چه ریت بیزالی وجود داره بیش از 20 درصد بنابراین در بچه ها ممکنه دیگه 120 بیشتر باشه این عدد بالاتر رو بر اساس اون ریتی تعریف شده تو جدول تعریف زنه که خود گایدلاین هم نوشته درسته ما میگیم بیشتر مساوی 120 ولی هر و بیشتر از 3 تا بیت ولی هرچقدر این تعداد بیشتر باشه و ریت تومتر باشه ارزش پروگنوستیکش بیشتره خود آقای مارون تاکید میکنه روی بیشتر مساوی 10 ضربه 10 تا بیت متوالی و ریت هم بیشتر مساوی 150 روی این تاکید میکنه اه... کلیک پاسخ در حالت
0: مرسی نه یعنی زم... اه... مدت زمانش شما میگه در یک کلتر 24 ساعته تقریبا 20 درصد ضربان ها وی تی باشه درسته نه 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 نه, نه, نه. نه, نه.
2: تعریف نان سابستن دیتی رو عرض کردم تعریف دی تی رو یه تعریف مطلق داره که ریت بیشتر از 120 پر
0: نه اون نان ساستن بیشتر 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 وی تی که گایدلاین میگه برای HCM به عنوان یکی از معیارهایی که باید تیک بزنیم اون تعریف اون نانساستین را اگر بفرمایید ممنون میشم
2: اون کردم دیگه بیشتر مساوی 120 ضربه پرمینه بیشتر مساوی 3 ضربه پشت سر هم خب؟ بله نانساستین. اما تو گایلان امریکن میگه بیشتر مساوی 120 ضربه دقیقی نیست آها. چون مثلا در بچه ها به ایزار بالاتره بنابراین این تعریفی اونجا میکنه که بیش از 20 درصد ایجولیتیت بیسال ریت رو ما بیتی تعریف کنیم ریت بی رو تاچم بودین بله بله مرسی که جوش 150 تا
0: 150 تا مرسی از شما خب اه... من یه سوال از دکتر اکبرزاده بپرسم دکتر اکبرزاده این بریزه رو خب آی سی دی رو برشون میذارن معمولا هم همکار کاردیولوژیست حالا بر اساس یکی از الگوریتم که دکتر گفتن این کار رو انجام میدن خیلی وقتا توی درقیقت توی دو به صورت دوره بیمار که داره درقیقت آنالیز میشه همکاره الکتروفیزیولوژیست تصمیم میگیرن که درمان آنتی‌آریتمیک هم به درمان بیمار اضافه کنن کجاستین ایندیکیشنش از چه زمانی شما تصمیم میگیرید در کنار آیسدی برای بیماری که شوک نگرفته درمان داروی آنتی‌آریتمیک هم اضافه بکنید دقیقاً خدمت شما که اصلا بالاخره درمان آنتی‌آریتمیک یه سری مثلا ما
3: مجبوری معمولا بریم سراغ آمیدارون دیگه چون اینا استروک هارت دیزیز دارن و درمان های خیلی آنتیاریتمی دیگه به جز که بیس درمان همیشه هست رو نمیتونیم واسه بزنیم. پس بعد دقیقت بسنجیم آیا این وزنی ترازو سودش به نفع عوارض یه اینقدر اونقدر زیاد هست که آیا این سود میبره که ما بخوایم بهش بدیم یا نه همون درمان در واقع خود آیسی مناسبه. واقعیت اینه که اگر بیمارمون اپیزودهای درعقت نان ساسٹین بی تی داشته باشه خودش سیمتومی نداشته باشه خودش درعقت سینکوپ دیزینسی نداشته باشه باهش و اگر مثلا حالا پی وی سی بردن اونقدر زیادی نیست که اصلا ما بخوایم بریم ابلیت کنیم به خاطر اینکه ای اف می میندازه من شخصا خیلی نمی نمیبینم که مثلا آمایودارون یا داروی اینجوری واسه مریض بکار ببرم همون به بلوکر رو ادامه میدم ولی اگر مریض ریکارنتلی شوک بگیره کارنلی شکر بگیر خب این مریض که دیگه, دیگه زندگیش مختلف میشنیم ما با حتما این شکر ها رو ساپز کنیم حالا یا اینکه در به صورت یک موومرفیکویتی که ما میتونیم بریم به سمت بللیشن بلیت کنیم بعدا دارای آنتی آریتمیک به دو بالات دقل نخواهیم بدیم یا اینکه دیگه مجبور هستیم اگر به عنوان مثالویF هایی هست که مریض بهلتویF تو چراره شکر میشه و بللیشن شاید موفقش پایین باشه خب زمانی هست که ما باشد درمان به با آنتی ها با خب به عبارت quality of life بیمارو چقدر تحت تاثیر گذاشته تعداد چقدر آیا باعث نمیشه pvc یا وی تی یا واسه بیمار تحمیل کنه و نهایتا اینکه آیا قابلیت ابلیشن دارد یا ندارد این سه تا رو ما بعد کنار هم بزنیم که یکی از این راه ها رو واسه بیمار پیدا کنیم
0: خب آره شما سوال بعدی رو منم تا حدود جواب دادیم من میخواستم وارد در حقیقت آسیدی شوک و دیسچارج بشم یه سوالی که دارم توی اکیوٹ بیماری که دوچاره شوک میشه آی شوک میشه الان مراجعه کرده به اورژانس حالا توی یکی از شهرستانهایی که شاید به پزشک الکتروفیزیولوژی خودش هم دسترسی نداره من از شما زحمتش رو میخوام که اکیوت منیجمنتش رو در اورژانس بگید و استاد اورعی هم پلی دوم این بیمار رو با چه مبنایی براش آنتی‌آریتمیک بذاریم یا اینکه کاندید ابلیشن بکنیم برای ادامهش اگر شما زحمت بکشید اکیو ستینک رو به فرمایید ممنوع
3: میشه خدمت شما کردیم یه سری چیزها هست اگر فردی با اپیزود شک در حقیقت آیستی شک بهش مواجه بشه اگر اینها رو داشته باشه این مریض است که ما اصلا بهش میگیم امرجن سریعا خودشون رو به با یکی این که بعد از اپیزود شوکش همچنان پالپیتیشن یا دیزینس داشته باشه این فردی است که بعد اولین اینکه خودش متوجه باشه این فرد بعد حتما سری بیاد اورژانس یا اینکه که ریکارنتلی شوک بگیره یعنی مثلا یک بار نباشه دو سه بار پشت سر همی داره شوکی این فرد بعد اورژانس بیاد بیمارستان یعنی دیگه ما نمیگیم حالا برو یه کمی استراحت کن یک بعد سری بیاد مراجعه کنه بیمارستان و ساین سیمپتوم یعنی احساس خوشایندی نداشته باشه بعد از این شوک یعنی احساس من اوضاع خوب نیست دیزینس داشته باشه این فردی است که اول بعد سریعا اورژانس مراجعه اگر حالا فرد فقط یه سینگل اپیزود شوک داشت باشه بعد کاملا استیبل باشه از سون از possible یعنی نمیخوایم بهش بگیم همه الان یه نفر رو پیدا کن سوار ماشین بذار کنه بیاره چون ولی از سون از possible یعنی توی 24 48 ساعت آینده سری خودشون بررسون به اورژانس که تکلیف معلوم بشه خب این از خود بیمار که چه اتفاقی داره واسش میفته و چه تصمیم باید بگیره حالا بیمار اومد به اورژانس بیمارستان اولین نکته اینه که آیا این شوک اپروپیریت هست یا این اپروپیریت خیلی وقتا ما داریم فرزن دیمار به علیت ایف رپید بنتکور ریسپانس آیستی شک دریافت می کنه این اپروپیریت فرکشر یا هر اتفاق اینجوری ممکنه این اپروپیریت شک بدافنه پس درنچه انالیز دستگاه خیلی مهمه اگر تو ستینگی هست که انالیز قابل انجام هست خب انالیز دستگاه بر انجام بشه و بر اساس این که این در واقع شوکی گرفته اپروپرییت هست این اپروپرییت درمان بشه این اگر مثلا لید فرکچر باشه خب مطمئنا ما با درمان دارویی نمیتونیم جلوی شوک رو بگیریم بعد دیوایس دوباره ریانالایز بشه شاید لازم باشه شوک دستگاه بشه ولی اگر باز توی بیمارستان فرد اومد و توی بیمارستان داریم زیر مانیتورینگ میبینیم مریض داره شوک میگیره و این اپروپریته هم کارای خیلی راحت می‌تونن یه دستگاه مگنت و دستگاه بیمار موقعی که می‌بینن علت شوک دادن دستگاه inappropriate است بی تی و وی اف چیزی نیست ولی دستگاه شوک میگیره در در واقع مکده توی دستگاه بیمار میذارن که شوک نگیره تا زمانی که بتونن با آنالایزر بیان این رو تنظیم کنم. اگر ریکارنت شوک اپروپرییت باشه و دسترسی به حالا کارهای اینویزیو دیگه نشه خود خب ما امیدارون ما شروع کنیم کرد تا زمانی که حالا
0: درمان اصلی رو بتونیم واسه بیمار ادامه بدیم هم با همون پروتکل لودینگی که تجهیز میشه پس در اکیوٹ ستینگ حالا در مراکزی که همکاران دسترسی ندارن به اینکه سریان آنالیز بشه دستگاه و تکلیف مشخص بشه. اولین قدم تعیین این که آیا احراحتی یا این احراحتی اکسیجی منطقه قابل تعییب بشه که مطمئن بشیم که حالا انباع قسمت اریتمیایی سوپرا ونتریکولار به خصوص منشأش نباشه. اگر منشأ سوپرا ونتر سوپرا سویتین پی سویتی هست که استفاده از مغناطیس و در عقد فعال کردن سیستم و در صورتی که ویتی هست. این حالا آمیو دارم با پروتکل اون و بعد دیگه در اولین فرصت ریفر کردن بیوار به مرکزی که در بررسی بررسی‌های بیشتر براش انجام بشه. اصولا در بیماری که فقط سینگل اپیزود میکیره ولی چند اپیزود گرفته تا الان. در یک روز نبوده ولی در زمانهای مختلف چند اپیزود شوک گرفته. مم. این رو چه پلنی برای کرونیکش در نظر داشته باشیم؟ اگر مطمئن باشیم که اپروپرییت هم بوده
1: ببینید نکته که من میخوام تو جریان این آی گذاشتن روش تاکید کنم اینه که مریضی که اومده با شوکهای مکرر این ایندیکیشن آی نداره در اون موقع یعنی آی سی دی گذاشتم باعث میشه که این قش شوک بگیره تا بمیره و این فاجعه است یعنی باید شوک آی کنترل بشه با دارو یا با ابلیشن بعد برای پیشگیری آیندهش بذاریم یعنی این نکته تو زن باید بره که آی سی دی درمان آریتمی نیست یا فقط... حتی اگه
0: زمینه داره داره ایسکمی برطرف دقیقاً
1: که آی دکتر طایربورم گفت یعنی علل زیرش رو باید درست کنی آریتمی رو کنترل کنی بعد ریوالویت کنی که حالا مثلا برایش آی سی دی رو بذارم یا نزنم ولی مریضی که آی سی دی میذاری و مریض داره شوک ها رو میره، تراپی حتی میگیره یعنی ممکنه مریض ای پی بگیره خودش هم نفهمه ولی این ویتکا خودش هم دستگاه رو مصرف میکنه هم قلبو صدمه میزنه خب اینا رو باید یا بری درمان مدیکال هم تو کای دکتر گفت آمیودارون در واقع شاید یه جوری تنا ما باشه حالا به اضافه منهای مکسیدتین و این حرفا یا بعد بری ابلشن که هر دو کارو میشه کرد ولی مطالعه ها به نفع اینه که اه، اه، یک روش موثرتریه برای کم در طولانی مدت آنتیریتممی قطع میشه یا کم میشه کنترل میشه همکاری که اگه ستنگ باشه این کاره باشن روش موفقی در جلو گیری از شوک‌های مکرر مخصوصاً و درمان‌های مکرر مخصوصاً اگه مریض ایسکمیك باشه حالا تو دایلیتدا موفقیت ویتی ابلیشن ابلیشن مقدار کم تره ولی توی ها واقعاً موفقیت خیلی خوبی داره اینی که باید رفت سراغ اون حتی مطالعاتی حتما میدونیم که هست که هست که مریضی که پرایمری براش میذاری همون موقع بری ابلیشنش هم بکنی برای اینکه آینده ویتی نکنه که حالا چنطو مطالعه است اوتش خوب بوده نبوده ولی بالاخره ابلیشن یه درمانه خوبیه برای جلوگیری از درمان های مکرر و وی های مکرر
0: یعنی باز اگر توی حالا همکار توی شهرستان دسترسی فعلا ندارن باز بعد از اینکه کاندیشن بیمار استیبل شد مطمئن شدن که استورم چیزی نیست قدم اول شروع کردن درمان آنتیاریتمی که برای بیمار خیره. تو بتونن ارجاع بدن استیبلش بله شرایط.
1: و, و اینم من اضافه کنم که یکی از درمان های لایف سیوینگ هم توی استورم ابلیشنه. یعنی काही وقته مریض‌ها واقعاً کنترل نمیشن و باید همون موقع یا در وقت تن جز محدود کار ماست که مریضی که توی ویتی های مکرره باید بری ابلشن کنی و اون ویدیو قطع کنی. یه چیز دیگه من پرکتیکال برای بچا ها های زنگ میزنن مشاوره میکنن یه چیزی که واقعاً باز نجات دهنده است در کنترل. حالا وقتی که ابلشن در دسترس نیست یا حتی حتی قبل از ابلشن، اینه که به خواب بونید. واقعاً دردناک، خود شوک ویتی میاره و دوباره ویتی شک میده و این میفته توی سکل معیوب اینه سیده که سیدهیت کردن حسابی مریض تا اگه لازمه این توبهش کنن بخابونن بیوشش کنن یکی از چیزایی که خیلی موفقه که مریضا از اون وز دراره
0: مرسی،, مرسی از شما خب ما برای اینکه با زمان جلو بریم لکچر ثوم رو از آید دکتر اکبرزاده خواهش میکنیم که در زمینه اندیکاسیون و ت برامون توضیح بدن تا تو بعد مجددا در بخش پرسش و پاسخ برگردیم تو سوال زیاد داریم من به تعداد زیادی سوال رو گذاشتم برای اون انتهای برنامه ما بعد از یه ترانزیشن مجددا با لکچن آید دکتر اکبرزاده برمی خدمت شما
3: یه سلام عرض میکنم خدمت همه همکاران و یه هست نباشید به دوستان محترم دیلی کاردیولوژی که زحمت این سیمپوزیم رو کشیدن یه سلام ویژه به دکتر طاهرپور عزیز میکنم در که مدت هاست بود ندیده بودیمشون و الان خیلی خوشحال شدیم که حداقل دورادون دور اینجوری زیارتشون کردیم خب در مورد پیس میکر قرار صحبت بکنیم کیس رو شروع میکنیم به این شک که یه آقای 76 ساله یه اپیزود تروماتیک سینکوپی رو تجربه کرده این آقا فعال فوالیت های روزانه خودشو میتونه انجام بده ولی خب جسه نحیفی داره شکننده است و با این اپیزود مراجعه کرده پلوی ما پس مدیکال هیستوری بیمار دیسلیپیدمی و هایپرتنشن مدت داره تحت درمان با داروهای آسپیرین و روزوستاتین و والسارتان آمیلولیپین هست همین امین ترتیبی که میبینید توی فیزیکال اکزام این فرد توی بعد و مراجعهش ریت 60 داره یعنی خیلی برادیکارد نیست ارتاستک از این چک کردیم مشکل ارتاستک بلد رو توی مطب نداریم لب تستاشو مشاهده میفرمایید نکته خیلی سیکنفیکنتی نداریم ولی توی یکی جیش اگرچه تو سینوسه ولی پترن لف باند برانش بلاک با یک ویدنس 145 140 میلی سکند رو داریم و نهایتا بیمار که ای اف 45% خب بحث رو شروع می‌کنیم به اندیکاسیون‌های های پیسمیکر میدونیم که most common در ایندیکیشن های پیسمیکر های دیگری ایوی بلاک ها هستند و سینوس نو دیس فانکشن یعنی بیشترین چیزهایی که پیسمیکر طبیعی میشه تو میدین این دو گروه هست به صورت معمول میدونیم بر اساس مطالعات میدونیم که اگر بیماری با های دیگری بلاک مراجعه کنه و اون را درمان پیس میکر انجام ندیم سروایووالش تحت تاثیر قرار میگیره مرتالیتیش افزایش پیدا میکنه ولی توی سینوس نو دیس فانکشن چیزی نیست یعنی مطالعات اینو اثبات نمیکنن که طبیعی پیس میکر توی بیماران سینوس نو دیس یا اسی ای پاز اینا سروایووالو زیاد میکنن اینا رو بیشتر ما به عنوان در در بهتر کردن کوالیتی آف لایف استفاده میکنیم پیس میکر گزاری رو واسهشون این نکته رو توی ذهن داشته باشیم توی قایلان متوجه میشیم چرا این اندیکاسیون ها اینجوری قرار داده میشه خب بیمار یا موقع مراجعه با به ما تشخیصش قطعی هست یعنی مثلا پرسیستن برادیکاردی داره توی مطبی که مراجعه میکنه بیمارستان همون لحظه ما میبینیم مثلا استیپاز داریم میبینیم ایوی وی بلاک داریم خب این تکلیف ما یا نه بر اساس مدارکی که از بیمار داریم حالا هولتری نوار قبل, قبل قبلی میبینیم که بیمار ما پاروکس مال ای داره یا زمانهایی هست که سینوس پاز میندازه زمانهایی هست که سینوس پرادی کاردی میندازه و به عبارت تشخیص رو ما میتونیم بر اساس مداره که بیمار بدیم خب اینا تکلیفشون مشخصه گایلان بعدا خواهیم گفت که درمانشون چجوری میشه دسته دیگه از افراد هستن که نه اومدن پلوی ما حالا یه نواری دارم مثلا لفت باندل برانچ بلاک یا بایپاس کولار بلاک یا رایت باندل برانچ بلاک ولی خب برادی دیتک نکردیم یعنی داکومنتیشن از برادیکاردی بیمار نداریم یا هایی داریم که ممکنه کمک کنه به ما از اینکه بیمار ما رفلاکس مدیییتد سینکوپی ها داره خب اینا رو کنیم خب دسته اول که تشخیص معلوم هست یعنی ما یا پاروکسمال یا پرسیستنت ای وی ازش داریم یا اسینود که گایدلاین جدول اول در مورد داریم صحبت اگر بیماری با اپیزودهای سینود دیسپانکشن، پاز، برادیکاردی، که سیمتوم بیمار در اون لحظه ایجاد میشه را داشته باشیم، یعنی سیمتوماتیک سینود دیسپانکشن داشته باشیم، مطمئنن این فرد فردیه که باید طبیع پیسمیکر براش انجام بشه تا کوالیتی آف لایفش بهتر بشه. یه ده‌ها از افراد هستن بکرات هم میبینیم، یه جوون 30 ساله اومده پردوی ما یه کیجی داره ریت 40 تا خودش میگه هیچ مشکلی ندارم یه نبض یه جای ازش گرفتن گفتن که برادیکارده کارد بود بودو بیمارستان بودو فلان کن و هیچ سیمتوم ساینی نداره میدو راه رفتن همه چیز عادی خب این فرد با وجودی که سینوس برادیکارد کارد هست ولی با توجه به اینکه سیمتومی نداره پیس رو گذاشتن هیچ اندیکاسیونی واسه نداره چون پرگنوستش تغییر نمیده و سیمتومی هم نداره که بخوایم کیفیت لایفش رو بهتر کنه. خب این فرد کلاس سه اندیکاسیون تبیعی پیس میکره. یه دسته ای هستن که به عنوان مثال ما توی هولتر یکی ازش پاز میبینیم مثلا یه پاز 3 ثانیه تو هولتر ازش دیدیم ولی اون لحظه فرد سیمتومی نداره یا ازش میبینیم که اون لحظه نداره ولی یه این افراد افرادی هستند که به کلاس 2B ای توی این رسم کاندید پیس میتونن باشن ولی اگر بتونیم اثبات کنیم این سیمتوم ها در واقع ریلیتیت با اسنود دیس و موقع با کلاس یک طبیعی پیس میکرر واسه شون در انجام خوب ریکامندیشن ها واسه افرادی که ای وی بلاک رو داکیومنت کردیم خب باز مطمئنا بهتر از من میدونید مریضی که های دیگری بلاک داشته باشه چه سیمتوماتیک چه آسیمتوماتیک چون پروگنوز فرد تاثیر قرار میده کاندید طبیعی پیس میکرر هست افرادی که سوپرنودالیزیز دارن و اینکه که هست اگر سیمتوماتیک باشه با کلاس 2 آ، کاندیده تبیه پیس میکر خواهد خب این قسمتی طبعن قسمت ساده کار بود قسمتی که ما حالا بیشتر میخوایم روش فوکوس کنیم اولویشن بیمارمون هست بیماری اومده یه سیمتومایی داره مثلا سینکوپی داره دیزینس هایی رو تجربه میکنه. ولی در حال حاضر برادی از بیمار ما داکیومنت نکردیم ولی خب سیمپتوم هاش ممکنه مرتبط با برادی کاردی باشه این رو چیکار کنیم گایدلاین 2022 که ایس سی خب تاکید هیسری فیزیکال اکزامش یه مقدار بیش از حد کرده ما اول تو هیسری فیزیکال اکزاممون بررسی کنیم ریسپکتور هاشو فمیلی هیستوری شو مدیکال تریتمنت شو بررسی کنیم فرکانس اپیزود هاشو بررسی کنیم اورتوستیک هایپوتنسنی از بیمار چک کنیم آیا بیمارم اصلا علتش در واقع اورتوستیک هایپوتنسن نباشه خب یه مقدار این دو قسمت بول شده خب مطمئنن ایکی جی و بعد کاردیاک ایمیجنگ هم ممکنه توی مسیر به ما کمک کنه. بر اساس این اتفاقاتی که گفتیم گایلان ممکنه ما را به یک درقیق اطلاعات بیمار ما را به یک سمت خاص سوق بده و نهایتا به تشخیص برسیم. حالا کارهایی را که ما معمولا و... در حقیقت انجام میدیم و من یک به یک ذکر میکنم و هر کدوم رو میگیم که کی احتمالا اندیکاسیون پیدا میکنه که برای اون فرد انجام بده اولین یا ساده ترین کار ECG هولتر مونیتورینگه آیا ECG هولتر مونیتورینگ رو همه افراد انجام بدیم؟ نه واقعیت همچین ضرورتی نداره که ما هولتر مونیتورینگ ECG رو باست همه افراد انجام بدیم اگر اپیزود فرد فریکونت باشه مثلا روزانه دو سه روز یک بار این اپیزود رو تجربه میکنه خب بله اون موقع ای سی جی خیلی راحت ما رو به تشخیص میتونه برسونه ای سی جی 24 ساعته 48 ساعته و هفتگی ممکنه ما رو به تشخیص برسونه ولی اگر اپیزود بیمار فرکانسش خب کمتر باشه مثلا ماهی یک بار به صورت معمول تجربه کنه پچ دستگاه اکسترنال پچ ریکوردرای هست که توی ایران هم موجود هست خیلی راحت به سینه بیمار چسبیده میشه، میتونه حتی همراش بره دوش بگیره، کارهای روزانهش انجام بده، بدون اینکه بخواد اون ها باگیرش باشد، کارش سخت کنه، تا یک ماه میتونه ریکورد کنه و اگر توی این یک ماه ایونتی واسه بیمار اتفاق بیفته ما اون ایونت رو در حقیقت اون زمان رو بررسی کنیم، ببینیم آیا علتش ایوی پلاک، سینوس پاز یا موارد اینجوری هست یا نه؟ خب اگر فرکانس از این طولانی تر باشه، مثلا فردی باشه که چند ماهی یک بار این اپیزود رو اتفاق می استفاده از implantable recorder ها، وسیل هست که خیلی خب تقریبا نیمچه نانین ویزی به باید خیلی کوچولو، ما زیر پوست روی در قدرت آفاسی سینمی تونیم تعبیهش کنیم دستگاه کوچولویی هست راحت جاگذاری میشه احتیاج به کتلب نداره درام نکته منفیش حداقل توی کشور ما هزینه بسیار عجیب غریبهش هست که بیمه‌ها متصانه پوششش نمیدن برایم استفاده ازش شاید توی کشور ما محدود شده ولی خب دستگاهی که خیلی راحت و خیلی خوب میتونه کمک کنه به اینکه ما به تشخیص برسیم هم یک وسیله ای هست که به چردی که اپیزودهای های بیمار فاصله اش طولانی باشه. تست ورزش هست که ممکنه استفاده کنیم اگر اپیزود های بیمار با ورزش ایجاد بشه یا early post سایز اپیزود بیمار ایجاد بشه که میتونه کمک کنه که ما به تشخیص برسیم که دقیقه بیمارمون مشکل چی هست و درمان کنیم. و نهایتاً تست ای پی اس هست که تست ای پی اس هم ممکنه کمک کنه به ما بله خب برای تست ای پی اس معمولا ما هر فرد کاندیده تست ای پی اس نمی کنیم یه سری از افراد هستن که اندیکاسیون تست ای پی اس رو پیدا میکنن کنن کسایی که پری تست اریتمی یا برادی یا تکی اریتمی توشون به نسبت بالاتر باشه یعنی فردی باشه که به عنوان مثال یه اب نورمال کیجی داره مثلا بعد از مراجعهش یه سینوس پرادی کاردیای 45 50 تا داره ولی اون موقع سیمتومی نداره ولی شکل داریم که نکنه علتش سیکسینوس باشه خب این فرد ممکنه کاندید تست ای پی بشه که ما اس فانکشنش رو بررسی کنیم یا فردی هست که بایپس فولار بلاک داره با سینکوپ مراجعه کرده این فرد خب ممکنه بتونه کاندید تست ای بشه و ما به این روش بتونیم تشخیص ای وی نودال شون بدیم. و یه گروه دیگه هم هستن که ما کاندید ای پیسشون می کنیم. افرادی که هست که به عنوان مثال می ترسیم که اپیزود بعدی سینکوپشون سینکوپی باشه که خطرناک باشه واسه فرد فردی هست که ممکنه توی اپیزود در حالا فرد نحیف مشکل هست که ممکنه بره سینکوپ کنه تورماش باعث به عنوان مثال فرکشر بشه خب این فرد هم دیگه شاید خیلی وقتی نباشه که منتظر بمونیم تا سینکوب بعدی اتفاق بیفته واسه اون موقع بخوایم تشخیص بدیم در غیر این صورت خب مطمئناً ایلار بالاتر از EPS ای برای تشخیص قرار خواهد گرفت خب برگردیم به الگوریتم فردی که با باندل برانش پلاک به ما مراجعه کرده با آن اکسپلین سینکوپی. یه بار دیگه تکیید کنم آن اکسپلین سینکوپی. یعنی اگر فر همون فرد کیس مورد نظر ما اگر بیا توی هیستوری فیزیکال اگزم فوق مهمه. توی هیستوری فیزیکال اگزم به این برسیم که این فرد وازو باگاله. یعنی شهرحالش تیپی که یه چهرحال وازباگال باشه، یا ارتوستاتیکی ازش کنیم، شهرحالش تیپی که ارتوستاتیک هایپوتنسیب سینکوپی باشه، دیگه اصلا این فرد وارد این م... مسیر نخواهد شد، پس شهرحال فیزیکال اگزام همیشه مقدم بر مراحل تشخیصی دیگه ما هستن، خب، این فرد مراجعه کرده، آنکسپلین سینکوپی هست، نواری داره که حالا لف باندل، کمون لف باندل. میشه بلاک. یا ممکن ممکنه مریضمون رایت باند و لفت بانده در واقع یکی از همی بلاک ها رو داشته باشه باز میشه بایپس کولر بلاک اگر این یه فاز EF 0.35 درصد داشته باشه که تکلیف مردم اصلا از به ذات کاندید آیسی و سی آر تی هست حالا چه ای وی بلاک داشته باشه چه سینوس نود دیسفانکشن داشته باشه خب این مسیر پیس آیسی رو میره و دیگه احتیاج به اوالویشن دیگه ای رو نداره ولی اگر نه EF خوبی داشته باشه EF 50 درصد یا 45 درصد مثل بیمار ما داشته باشه اگر این فرد باز الری هست بالایی داره و ما ترس از این داریم که ممکنه درعقد تروماتیک سینکوپی توی مراحل بد داشته باشه از لحاظ گایلان ایسی ویس 2021 در همین مرحله ما میتونیم فرد کاندید پیسمیکر کنیم توی آها هم باز یه مقداری ای رو اندیکاسیونش رو باز پایین تر گذاشته یعنی توی آها هم باز این فرد رو ممکنه درعقد در همین مقتب کاندید پیس بکنه حالا پس بیمار ما به شرط اینکه unexplained کوپی باشه، شرحالش رو کامل چک کرد باشیم, unexplained کوپی باشه، تو این مرحله میتونیم کاندید paste بکنیم. خب، اگر فرد ما اللرلی نباشه، انسندش پایین تر باشه، مثلا 6 دارش باشه، سینکوپش حالا نگران اپیزود بعدی syncopeش ند... نباشیم و مشکلی از این بابت نداشته باشه، اون موقع است که با توجه به اینکه باندل branch block داره، کاندید تست های مثل EPS، در حقیقت بررسیه سنسیتوی کاروتیت خواهیم بود و اگر تو اون به تشخیص نرسیم اون موقع سراغ آیلار میریم. خب من دوسته تا نوار رو در حقیقت رو سریع ازش برم ردشم. تکریف مریضمون معلوم شد. فکر کنیم فردی اومده کاندید EPS یا هر چیزی بوده. این نوار رو ازش دیتک کنیم توی مطب یا توی بیمارستان. اگر دقت کنید این نوار یک حداقل من خودم شاید کمتر از تعداد دست همچین نوار دیده باشم یعنی اینترمیٹنت رایت باندل و لفت باندل خب شایع‌تر ما توی نوار لفت ماندل ببین توی نوار رایت right باندل خب بنسبت شایع‌تره ولی همچین نوار خب ن... کمتر ما می‌بینیم اینترمیٹنت لفت اند رایت باندل برانچ بلاک این یعنی تری فاز کولر حتی اگر بیمار ما سینکوب نداشته باشه با همین نوار کاندید پیس قعد بود چون این نوار فوق اولاده فوق اولاده میشونه که بیمار ما در واقع ریسک ای وی بلاک و سینکوب و حتی آسیستولش خیلی زیاده حالا اگر فردمون کاندید ای پی توی ای پی اچ وی طولانی بیشتر از 70 میلی سکند یا بیشتر از 100 میلی سکند با فارماکولوژیک تست هامون اچ طولانی بشه یا عین پیس کردن توی ای پی این فرانودال ای وی بلاک ماسن توریت های کنتر پیدا کنه این فرد فردی هست که با تشخیص ای وی بلوک کاندید پیس خواهد بود یادمون باشه یادمون باشه که ای پی رول آوت کننده آریتمیکسینگ سینکوپی نیست دیدن که افرادی که ای پی اس داشتن اگه بعدشون گفتیم که توی گایدلاین هم گفتیم بعد از ای پی ما آیلار رو ممکنه واسه فرد توصیه کنیم دیدن که آیلار رو واسه شون گذاشتن هول اوش 24 5 درصد یک سوم این افراد دیدن که توی آیل آر اپیزودهای ای وی بلاک رو دیتک کردن پس ای پی منفی کمک علت رد کننده نیست ای پی ایس مصبت معلوم میکنه ولی ای پی ایس منفی رد نیست. ریکومندیشن ها رو با باندل برنش فلاک ها و ای پی گفتیم خدمتون. و نهایتا من باز اسلاید آخر رو خیلی سریع برم که زمان رو نگیره. تو گایلان یه سی بیس, بیس و یک اه، اه، یک مقداری برای بیمارانی که ریکارنت سینکوپی شدید دارن. فردی اومده مرتب سینکوپی میکنه. سینکوپی هاش نداره سن بالاتر از 40 سال حداقل تو گایدلاین ذکر کرده البته باز جایی از گایدلاین عدد 60 رو ذکر کرده این افراد اگر ریکارنتلی سینکوپی داشته باشن اگر توی تست تیلت یا ایل ما یه تست تیلتی داشته باشیم که کاردی اینهیبیتوری داشته باشه که مریض پاز داشته باشه برادی کاردی طولانی داشته باشه توی تست تیلت یا توی در ماساژ کارانتی داشت. همون معیار های که حالا معیار های طولانی هستند داشته باشه این افراد رو کاندید پیس میکر دی 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 میکنه با توجه به دراغد دستگاه جدیدی که توانایی این رو دارن که میتونن خیلی سریع فلوز لوپ دراغد سیمولیشن تشخیص بدن شروع یک ایونت برادیکاردی رو و بنابراین پیس میکر واسهشون کار کنه که بیمار دیگه دچار بلاک نشه من خودم روی این افراد تجربه زیادی ندارم و واقعیت این که دستگاه بیوتونیک تازه این قدرت واسش اضافه شده خود ترایال ها مدعی هستن تا 70 درصد میتونه ریسک سینکوپی رو کم کنه باید یه مقداری بگذاره ببینیم آیا این پیس ها چقدر دارن کمک میکنن حداقل اونقدر قوی بوده که وارد گایدلاین شده خب ممنونم در حضورتون در خدمتون هستیم
0: از شما و تشکر می‌کنم از دکتر اکبرزاده به خاطر لکچری که داشتن دکتر اکبرزاده اگه برگردیم به کیسی که در موردش صحبت شد نظرتون در مورد این کیس یک آقای 76 ساله یک اپیزود تروماتیک سینکوپی که در ای سی جین نمای لفت باندل برانچ بلاک با 140 میلی سکند وایتدنس داشت و یه EF 45 درصد داشت در مورد این کیس نظرتون چیه
3: خب من البته باز اشاره کردم ولی خب یه مقدار باز مفصل‌تر دوباره دربارش صحبت کنیم اولین چیز باعث شره حال دیگه یعنی ما باید اول حتماً با شره حالمون مطمئن بشیم که این سینکوپی بیمار مثلا وازو واگال نیست مثلا فر داره میگه من اول صبح دیدار شدم رفتم دستشویی توی راه خیلی را... رفتن دستشویی دچار سینکوب شد این واقعا سگی معمولا دیگه ویزو ویگاله، یعنی شرط دیگه ما خیلی دنبال کار اضافه تر واسه این فرد نخواهیم داشت اگر توی شهر حال یک آن اکسپلین سینکوپی باشه که توجیح کننده واسه ما نباشه اگر شهر حال کسی که در حقیقت داره بهمون میده چون خیلی وقت خود بیمار هم ممکنه نتونه خیلی شهر حال درستی بده بده که ما مشکوک بشیم به یک حالا یا آریتمی یا وی یعنی خیلی با واز و وگال شه باید نشه خب مرحله بعد رو باید حتما تقیی کنیم خب ارتوستاتیک چنج چک کنیم توی مطب مطمئن بشیم ارتوستاتیک نیست و نهایتا باز مراجعه کنیم به خود وضعیت بیمار اگر این بیمار ما چون در عقد کیس میگه که بیمار بیمار نحیفی هست بیماری هست که به ظاهر میبینیم ممکنه اپیزود سینکوپی بعدیش با توجه به اون اپیزود اول که مثلا پرودرومی نداشته، سینکوپی شدیف بوده، تروماتیک بوده، اپیزود بعدی واقعا نگران این باشیم که این سینکوپی بعدی تورمایی بخوره که مثلا فرکچر پیدا کنه، خب فردم نحیفه، ممکنه فرکچر مثلا حالا هیپ پیدا کنه و خب مشکل ایجاد نه. توی این مرحله من ممکنه برم سراغ یا ای پی یا طبیعی پیس میکرم من خودم خیلی واقعیتش دوست ندارم به یک با یک لفت باندل برانچ که اولش 140 سکن با یه پی آر نورمال. نرمال خیلی زود این فرد کاندید پیس بکنم یعنی من شاید برم اول ای پی اس بکنم اگرچه گایدلاین تو این مرحله به من این اجازه رو هم میدهت که واسه این فردم برم درجا پیس میکر رو تعبیه کنم ولی واقعاش میگم من تو این فرد کاری که واسش خواهم کرد شاید اول ای پیسش کنم اچ وی رو چک کنم یه پرووکش پی... کنم ببینم هیچ‌چیش طولانی میشه یا نه یه پیسش کنم ببینم وضعیت ایوینودم چجوریه اگر به این نچرسستم که بله این فرد مورد نظر در واقع مشکل ایوینود قابل توجهی داره اون موقع واسه اش پیس تعویض
0: میکنه استادوری فرض کنیم همین بیوار با همین شرح حال رو آی دکتر چک کردن و ای پی هم نقطه قانع کننده ای برای تعبیه پیس نداشت ولی بیمار اپیزود بعدی با علائم تیپیت اومد که تحول، تاریخ و این بار هم باز یه تروماتیک سینکوپ دیگه داره بیمار و در این سن بالا الان دومین باره که دوچار یک تروماติก سینکوپی شده. این بیمار رو چیکار می‌کنید شما؟
1: من اینو واسه فیس می‌ذارم. مرد سن بالا دیگه. خیلی بله؟ بله؟ سن بالا سلف بله؟ باندل ریکارنت بوده. ای اینا که دکتر هم که دکترام با شارکت تو اسلایدشون وقتی براشون آی آر میشه تا یه سومشون یه مطالعات نصفشون بعدا میبینی که ایوی بلاک دارن میکنن توی وقتا واقعا این اینام ریلایبل نیست یعنی گای مریضا هستن که داشتم من که واقعا من خودم بهش گفتم این کوتا بیایم این به نظر من ریز و وی گال جوراب بپوش فلان بکن بعد تکرار شده پیس گذاشتیم بعد دی... یه ما میبینیم کامپلیت کامپلیتر بلاک میاد میاد پیس بیس دیپندنت خوب شد گذاشتیم ولی واقعا اینجا کلینیکال جاجمنت دیگه آدمی که سن بالا رو به خصوص داره و هیستوریش خیلی نمیخوره و للف باندله منم ترجیح میدم مثل دکتر اول ای پیسش بکنم حتی این بر قانع کردن خود مریزم هست چون میگه حالا من افتادم ولی چرا باتری میخوام بذاری نبارم خوبه هلترم هم کردین خوبه و وقتی اونجوری میشه هم قانه میشه خود آدمم به یهخورود در میشه که مطمئنشه میکن.
0: تو اپیزود اول اگر تصور بر این باشه کهفلکس مدیت هست تیلت بشه بیمار. و آسیستولی داشتم باشه من کیس داشتم مثلا تو 11 ثانیه آسیستول این کیس باشه این کیس هم این یعنی باندل
1: برانچ بلاک ولی آسیستول می داشت. نه نه
0: واندل برانچ بلاک نیست, نیست ولی بله تو هین تیلتچ پوزیتو با آسیستول
1: اینم باز من ترجمه میدم مدیکال تراپی کنم گرچه گایدلاین باز با کلاس 2B میتونه شما سن بالای چهل سالی که داکیومنت دی سیستولی توی تسته داره یا توی آیل آرش داشته رو میتونیم براش پیز بذارید
0: اگه ویکارند شد
1: باید اگه, اگه ریکارنت باشه دیگه نه با یه بار حتما باید ریکارنت با یک باشه
0: یک بار کارو این سخته قانع کردن مریض چون یه چیز تا یه قانع کردن بده منم سخت بعدش و شما بعد بهش میگید یه بار دیگه برو تجربه بکن بله. تا بعد من یه کاری برات بکنم من تعداد
1: مریضایی که به این دلیل پیس گذاشتن شاید چند تا دونه هم بیشتر نبوده آخه این مطالعه خام به دل من هم منم نمیچسبه دقیقاً منم گفتم
3: واضح میگم تو گایدلاین اومده ولی نمیدونم وریبل
1: یه مریض هم اینجوری میکنه بهش هم فایده نداره یه دفعه منی یه سال بعد میاد میگه من دیگه خودم خوب شده <تصفيق> <تصفيق> حالا <تصفيق> چجوری این مطالعه های من در آوردن که با این پیس من خوب شده <تصفيق> خب من
0: چند تو موضوع رو چون دیوائس ها رو کلا تو یک کتگوری صحبت کردیم چند تو موضوع رو گذاشتم که در پایان عماده همه دیوائس ها با هم صحبت بکنیم دکتور تایرپور با ما
2: هستید؟ ای بله در خدمت شما
0: من از شما شروع میکنم. یه راه نمایی بکنید ما رو بیمارانی که قرار ریدیشن تراپی بشن و بیمار یک ایمپلنتبل دیوایس داره چه ملاحظاتی رو باید در مورد این بیمار در نظر داشته باشیم. با توجه به اینکه فیلد کاردیو اونکولوژی هم الان گسترش خیلی زیادی پیدا کرده در چنین بیماری چه ملاحظاتی داریم
2: به کامنت کوچولوجه بسی که الان شد و صحبت شد دوستان نظرشون گفتن داشتم الان بگم یا بعد از نه بفرمایید آره، این رو بفرمایید بعدش برید سر حاضرید که الان هم دکتوری هم چک پرزاده سی ار تی و پیسو گفتن 2021 بیس اونجا نوشته خب صریحا که بر اساس آمار حدود 20 درصد بیمارانی که میان برای ای بلوک ای پی اس میشن ای پی یعنی بیمار ابی بلاک هست توفال ها بوده ولی نورمال بنابراین یه ای پیس نورمال واقعا چیز همین که دکتر گفتن من میذارم یعنی این ای به کردن بیمار برای همین هم بود که تو گایدلین هم قدیم مثلا بود باندر برنج بلاک لفت باندر برنج بلاک کسی داری سکوپی کرد گایدلین هم بود با دوی ابی پیس کرد گایدلین رو بعد این رو ضعیفش کرد کرد دوی ابی دوم در مورد این بیمار تو چرک پرزادی چون ای اف اش اگهش بنام کن 45 بود یعنی درست یادم باشه ای اف اش 45 بوده خب من ترجیح میدم شخصا همونجوری که خود دکترم گفتن اینم رو ای پیس کنم و بیتی رو هم درش رول اوت کنم چون ای اف اش رو بیمارش شما نرمال هارت علام نیست این نکته دوم که بگم نکته سوم خواستم هایلایت کنم چیزی که تو گایدلاین اس قدیم بوده گایدلاین قبلی هم بود الان 2021 که هست این قضیه تاکی بردی سیندروم رو که تاکی برادی سیندروم سندرم دکتر ایننجوری بیمار شما ایF میکنه یه پازی طولانی داره سینکوپی میکنه و براش پریس گذاشته میشه الان توی این کایلان جدید و قبل هست که با کلاس 2A A فبلشن کنید چون خیلی وقتا پاز اینا بعد از اینه که پیسال ایف شما سینوس میشه و شما اگر اون علت رو که اف رو درمان ک مثلا با بلشن این پاز برطرف طرف دیگه نیاز پیس میکر نداره و باعتن سینکوپی نخواهد کرد این چند تا نکته بود خواستم تاکید کنم تا بعد بریم روی رایدیشن مرسی بفرگیم اه... خواهش پهم رایدیشن خیلی چیز بدیه واقعا برای کسی که پیس میکر داره کابوس الکتروفیزیولوژیستی که یه بیماری دیوایس داره و یه رایدیو تراپیس اونکولوژیست بفرستش بگه من میخواهم کنم رایدیو کنم. تن تا نکته واقعا هست که بیمار رو های ریسک کنه و ما از می میترسیم و اگر غیر از این باشه خب به مدار خیالمون راحت تر. یکی این که بیمار کیمولوجی دوزی که میخواد بگیره بالای 5G باشه. حالا اغلب مطالعات 5 ولی خب مطالعاتی هست که میگن پلیستر از همه بالای 8G اما بالای 5 دوم بیماری که آی سی دی داره آی سی خیلی بدتر از پیسه یعنی این بیمار رو های ریستر میکنه سوم بیماری که اگر پیس داره پیس دیپندنته این خیلی واقعا شرط بد میکنه سخت میکنه اون یک تومورهای عمقی دارن و تومورهاشون هم تراستیکه اگه توموری باشه نان تراستیکی باشه سطحی باشه باز ما نگرانیمون کمتر این ها بر حال وقتی بر ما مشاوره میخوایم برای رادیوتروپی ما با مد نظر داشته باشیم حالا اون چیزایی که من ندارن مجبور مدیریت چند باید به اون از و...
0: یک دو 3 چهار اگر خیر همکاران جنرال کاردیولوژیست چنین کیسی رو داشتن و بهشون مشاوره دادن توصیه ها رو بفرمایید ممنون میشم.
2: ببینید گفت اکومیتی کیمیتیف دوز دوز تجمیعی بالا پنجیوان خیلی هاییس که ولی اگر محلی که بیم راژیو تراپی میاد بیش از 5 سانت از محل دیوائیس شما فاصله داشته باشه این بیندازهش زیر دو جیوا، یعنی ویسکو پایین بنابراین باید بگیم حتیل امکان بالای 5 سانت فاصله داشته باشه هرچی بیشتر سیفتر دوم اگر بیمار آیس دی داره مگنت بذارن که در حین کارب تراپی انجام نشه حتما بعد از رادییشن برنامه انجام بشه اگه ریدیشن طولانی بالای 5 بلا فاصله بعد از ریدیشن و در فاصله حتی هفته ای ولی اگر نه کومولتیو دوز پایینه و فاصله زیاد تا محل دیوایس حتی میشه ماهانه هم دستگاه رو چک کرد نکته خیلی مهمه دیگه اینه که بیمارا رو حتما بشن حتما پالس اکسی‌متر داشته باشن کرو بی پی ازشون اگه میشه حالا بیمار خیلی های که بگیرن یا بی پیش مرتب چک بشه الان یه راین رادیال بگیرن یا هر چیزی و عرضم به خدمتشان مانیتورینگ ECG دقیقه داشته باشن اینا نکاتیه که واقعا در مورد بیمار باید مد نظر قرار ده.
0: مرسی از شما خب دکتر آرهی یک نکته دیگه خب بحث درمانهای سرژیکالیه که برای بیماران انجام میشه و پروتپریتیو اولیویشن بیمار بیماران خب این با این شکایت زیاد میان که میگن ما چون دیوایس داریم ما رو فرستادن برای اوکی گرفتن در مورد هر کدوم از این دستگاه ها چه ملاحظاتی داریم برای اینکه بخوایم در حقیقت اوکی بدیم به بیمار
1: یعنی این تو محیط جراح ها زیاده و هم از طریق مانیتورینگی که میشه هم از طریق کتری که دیگه تقریبا روتین استفاده میشه اینه که باید اینو واقعا در نظر گرفت یعنی مریض باید حتما قبلش مشاوره بشه اگه مریض اورژانسی نیست و چیزایی که مهمه اینه که باز هم تو که در مورد رادیوتراپی هستن که مریض چقدر پیستی کجاش کجاشو میخوان عمل کنم مثلا اگه زیر ناف به پایین باشه احتمال اینتراکشن ها خیلی کم تره اگه بالا باشه بیشتره آیا کتری که جروه داره با بای پولار کتری یا یونی پولار کتری پچشو باید دور از این محل کتف که به طور معمول میزدن بذارن جای دورتری که جریان الکتریکی جدا و بره و خب بهتره که قبلش ما به هر حال دستگاه رو تنظیمش کنیم مثلا در اون مجز پیس دیپندن ما بهتر دستگار رو بذاریم که دیسچارجش رو همینجوری انجام بده سنسینگش رو آف کنیم در واقع. و آی سیدیش هم آف کنیم که در حین عمل شک نده بعد از عمل برش کرده حالا تو موارد اورژانس یا مواردی که دسترسی برای پروگرامینگ نیست خب میتونن یه مگنت روش بذارن که فعلا در مورد آی سی دی قسمت شوک آف میکنه در مورد م... پیس میکر پیس میکر رو دیگه سنسش رو ور داره و دستگاه همینجوری بدون سنس دیسشارژ میکنه و خب البته باید حواستون باشه که وقتی مریضی که پیستپندنت نیست و شما سنس رو برمی‌داری این همه جو اسپایک میکوبه یعنی اگه مریض به خصوص اختلال الکترولیت یا هیپوکسمی یا ای چیزی ممکنه ویفی با بکنه بنابراین حین عمل اونم باید حواسشون جمع باشه
0: یعنی هم باید حواسشون به های بیمار کنترل وضعیت بیمار باشه همین که حداقل اگر پروگرامینگ اختصاصا برای اون جراحی تنظیم نشده اجبارا مگنت بذارن و دستگاه رو با مگنت در حین عمل استفاده بکنن فکر کنم همکار بیهوشی هم خیلی زیاد از این موضوع میترسن چون خیلی تجربه واش ندارن خب یه ذره سخت هم میشه
1: یه نکته هم که خیلی دکتر علواتی مهمه اینه که مریض رو به الکترو اعتماد نکنن چون وقتی که مثلا مکل تو روش میذاری این های گنده میزنه و شما ممکنه به جای کیارس اون رو ببینی و مریض اون زیر اصلا کپچر نکنه آها. یعنی اینو من دیدم بارها که اتفاق افتاده ها باید حتما به روش دیگه مانیتورینگ یا آرترریال مانیتور بدن یا حداقل پالس اکسی‌متری حواسشون باشه آه. که این داره میزنه اون سه مریض نمورده ولی اسپایکا داره مریض میخونه که ریت مریض خوبه.
0: Okay. مس مرسی از شما. و به عنوان آخرین سال دو اکبرزاده، برزده بعضا پیش میاد که این بیماران نیاز به شوک اکسترنال پیدا میکنن. حالا چه بیمار در استورم باشه یا به هر دلیل دیگه ای یکی اینکه برای اینکه آسیب دستگاه کمتر بشه چه کار کرد؟ و دوم اینکه بعد از اینکه این کار رو انجام دادن به چه روشی بیمار رو پایش میکنن؟
3: برای شک دادن،
0: اولی که حتما یادمون باشه،
3: داشتن پیس و آیستی کانترل اندکیشن نیست چون خیلی از حالا همکارها می یعنی این پیس داره، چکار کنیم شوک بدیم. اصلا اینجوری نیست، یعنی حتما باید اگر مریض آریتمی خطرناکی داره و حالا پیسمیکر داره یا آیستیش به هر علتی فانشنال نیست، یعنی در انجام بشه. هر چقدر که، پدل ها از دستگاه دورتر باشن سیفتره یعنی ما اگر مثلا بتونیم 10-15 فاصله بدیم بین پدل ها بهتر اگر بتونیم فرد رو در پوزیشن در ای پی شک بدیم خب این باز کمک کننده میشه که دستگاه از در آی سی فاصلهش بیشتر باشه ما با این روش رو میتونیم در ای رو کاردیو کنیم و خدمت شما که ارز کنم معمولا دستگاه جدید خیلی اختلالی با شک ندارن یعنی اون چیزایی که اون مدارهایی که با سشون تعیین تا، شده جوری هست که خودشون محافظت میکنن و نمیذارن که دستگاه با شک آسیب ببینه پس اگر دیگه خیلی اورژانس بود و حالا در واقع مشکلی بود نمیشد مریض در به حالت کوپیسوس گذاشته و شک داد با همون شوک های عادی هم ما یه مدار پچه دورتر بزنیم و شک رو بدیم و بعدش هم مطمئناً همون مانیتورینگ
0: و در عقد مجددا دستگاه باز نیاز به آنالیز باز دارم میگم
3: خدمت شما معمولا دستگاه جدید آسیبی نمینه ولی مطمئنا بهتر هست که دوباره مریض آنالیز بشه خب مرسی از شما من, من میتونم یه نکته بله رو بخلص. بگم اگه در آخر بله بله
1: کارین بنظرم بله. من خب خیلی دیوایسی نیستم ولی حالا که تو یه ذره ستیوایسی منم کارنام اینو این سناریو رو بارها میبینم مریض تو اکوت هارت فیلیر بیمارستان بستری میشه و یا برایش همکارا دیوایس رو میذارن یا به ما ریفر میشه مریض که برو الان تو آی سی میخوای این دوتا اشکال داره یکی این که اولا هم تو که توی همه ایناهی گفتیم مریض باید یه تیک درمان بگیره اینا ممکنه ریورسیبل باشن ممکنه که با درمان داروی ای ایفش بیاد بالا و بنابراین بنابرین فاصله نباید اقدام کرد ضمن که اصلا هم تو آیسدی هم توی سی‌آرتی ما در فانکشنال ترسه چهار معنی نداره اقدام کردنمون باید ساب کنیم مریض استیبل شه اگر هم می‌خوایم بذاره زمان بگذره و دومین اینکه به مریض یه سنس فالسی ندیم که تو آیسدی می‌خوای یعنی برو خوب می‌شی برو آیسدی رو بذار یا آیسدی سی سینگل به خصوصی ببینم که دیگه خب دیگه گذاشتیم دیگه برو خونت و این مریض از درمان دارویی درست حسابی محروم میشه باید نریزیینو بفهمه و بعدم که میذاره میاد میگه من آیسیدیمو گذاشتم نفسم چرا تنگه حالا بیاو توضیح بده که این آیسیدی رو گذاشتی برای اینکه اون ریسک 5 درصد رو جلوشو بگیره درمان تو درمان مدیکاله نه آیسیدی که اینو هم کارو باید نفهم کنم خیلی روش دقت کنم
0: دقیقاً نکته‌ای که استاد فرمودن خیلی مهمه یعنی به هر حال اون درمان بیماری زمینه ای اهمیتش بسیار زیاده و در هر حال بیمار درمان زمینه ایش رو باید کامل بگیره حالا آیسیدی اگه براش گذاشته میشه فقط از کار مونیتورینگ رو انجام میده سی آر تی هم فقط شاید کمک کنه وضعیت بیمار بدتر نشه شاید خیلی در بهبود وضعیت بیمار بدون درمان دارویی تحصیل چندانی نداشته باشه من خیلی تشکر میکنم از اساتید بزرگواری که وقتشون رو در روز تعطیل تونستیم از حضورشون استفاده کنیم و همچنین از شما بینندگان عزیز ما ان ساعت دو سشن بعدی رو که هارت فیلر خواهد بود در شما هستیم ممنونم از توجهتون